1: സൂര്യനുദിച്ചാലും ഉരിയാത്തൊരു കൂരിരുൾ തുരന്നു സത്യം കാണിക്കും സയൻ സിങ്ങ തളുന്നു ഞാൻ
2: വാക്കിനും അതിൻ്റെതായ അർത്ഥ തലങ്ങളുണ്ട് മഹാന്മാരുടെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളും അവരുടെ വാക്കുകളും നമുക്ക് പലപ്പോഴും പ്രചോദനമാകാറുമുണ്ട് ചിലരുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ ജീവിത പ്രതിസന്ധികളിൽ വെളിച്ചമാകാറുണ്ട് ഈ അറിവും വെളിച്ചവും പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കിന്ന് വാക്കും പുരളിലേക്ക് കടക്കാം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പുതുശ്ശേരി എൽ പി ശ്രീമതി സിന്ധു ബാലരണൻ
3: ഏതാണ്ട് നൂറ് വർഷം പഴക്കമുള്ള ലോക ഒരു സിനിമാ കമ്പനിയിലേക്ക് അച്ഛൻ്റെ കറുത്ത സ്യൂട്ടും ടൈയും ധരിച്ച് കയ്യിലൊരു പെട്ടിയുമായി പത്തൊൻപത് വയസ്സുള്ള ഒരു പയ്യൻ കയറി ചെന്നു ആ സ്റ്റുഡിയോ ഒന്ന് കാണാൻ പോലും പ്രത്യേക പാസ് എടുക്കണം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാണ് നെഞ്ചു വിരിച്ച് തല ഉയർത്തി പയ്യൻ ചെന്നത് വാതിൽക്കൽ നിന്ന കാവൽക്കാരനെ നോക്കി അവൻ ഹലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ വരവ് കണ്ടിട്ട് വലിയ ഏതോ ഡയറക്ടറാണെന്ന് കാവൽക്കാരനു തോന്നി പയ്യൻ നേരെ ചെന്ന് അവിടെയുള്ള ജോലിക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ആ സ്റ്റുഡിയോയിൽ എന്നും കയറി ചെല്ലാൻ പാകത്തിന് ചെറിയ പണി സംഘടിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു അമേരിക്കയിലെ പ്രസിദ്ധമായ യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് അച്ഛൻ്റെ കോട്ടും ധരിച്ച് ഗമയിൽ ചെന്നു കയറിയ ആ പയ്യനാണ് ഇന്നത്തെ ലോക പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ സ്റ്റീവൻ സ്പിൽബർഗ് ജാസ് ചുറാസിക് പാർക്ക് ടിൻ ടിൻ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സിനിമകൾ സംവിധാനം ചെയ്ത് ഓസ്കാർ അടക്കം നൂറുകണക്കിന് അവാർഡുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയ ആ പ്രതിഭാശാലിയുടെ കരിയർ തുടങ്ങിയത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അവസരങ്ങൾ തന്നെ തേടിവരും എന്ന് കരുതി മടിച്ചു നിന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്നൊരു സംവിധായകൻ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല പ്രതിഭ പലരിലും കണ്ടെന്നുവരും പക്ഷെ അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കാനുള്ള ക്ഷമ അവസരമെത്തുമ്പോൾ മടി കൂടാതെ പടി കയറി ചെല്ലാനുള്ള ധൈര്യം ഇവയൊക്കെ മിക്കവരിലും കണ്ടെന്നുവരില്ല
0: ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നാം അറിയുന്നവയും അറിയാത്തവയുമായി എത്രയെത്ര ദിവസങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം നേടിയ സംഭവങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവുമായി ഇഴപെരിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നു ഇവയെ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ അവസരമൊരുക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് ഓർമ്മിക്കാൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീമതി അശ്വതി
2: ഓർമ്മിക്കാൻ നമുക്ക് ഒരു ദിനം കൂടി ഇന്ന് ഓഗസ്റ്റ് പതിമൂന്ന് ലോക അവയവദാന ദിനം അവയവദാനത്തിൻ്റെ മഹത്വുമായി അവയവദാനം മഹാദാനം എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി വീണ്ടും ഒരു അവയവദാന ദിനം കൂടി ശരീരത്തിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രധാന അവയവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കുന്നത് മൂലം പ്രതിവർഷം അഞ്ച് ലക്ഷം പേരെങ്കിലും രാജ്യത്ത് മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് കണക്ക് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് എട്ടുപേരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാകും എന്നിരിക്കെ ഇത്രയും പേരെ നാം മരണത്തിന് വിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഇവിടെയാണ് ലോക അവയവദാനത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി മുൻകാലങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിക്കുന്നവരുടെ ബന്ധുക്കൾ അവയവദാനത്തിന് മുൻകൈ എടുക്കുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ദിനം കൊണ്ടുദ്ദേശിക്കുന്നത് പോലെ വലിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ഇനിയും ഏറെ ദൂരം സഞ്ചരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മാറ്റിവെക്കാൻ അവയവം ലഭ്യമല്ലാത്തതിനാൽ മാത്രം ഓരോ മിനിറ്റിലും പതിനെട്ട് പേർ വീതമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുന്നത് രാജ്യത്ത് വർഷം ഏതാണ്ട് അയ്യായിരം വൃക്കകളും നാനൂറ് കരളുകളും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക് എന്നാൽ ഇവയെല്ലാം തന്നെ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ തമ്മിൽ മാത്രമാണ് ഈ വേലിക്കെട്ടിനപ്പുറത്തേക്ക് അവയവദാനം എന്ന മഹാദാനം എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സർക്കാരും സന്നദ്ധ സംഘടനകളും വൈദ്യശാസ്ത്രം എത്രയൊക്കെ പുരോഗമിച്ചാലും മനുഷ്യൻ്റെ കാരുണ്യം കൂടി ചേർത്തുവെച്ച് മാത്രമേ അവയവ മാറ്റിവെക്കൽ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ അവയവ മാറ്റിവെക്കൽ സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ ദാനമായി ലഭിച്ച അവയവം വേണം സഹജീവികളോടുള്ള കാരുണ്യം മനുഷ്യൻ ഈ രീതിയിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ അവയവമാറ്റം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ അവയവദാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കുന്നതിനായി സർക്കാർ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള മൃതസഞ്ജീവിനി എന്നൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് നിങ്ങൾ അവയവദാതാക്കളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കെ എന്ന വെബ്സൈറ്റ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് ഇക്കാര്യം ഉറപ്പിക്കാം ഇതിൽ ഡോണ കാർഡ് എന്ന ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഫോം പ്രത്യക്ഷപ്പെടും പേര് ജനന തീയതി വയസ്സ് രക്തഗ്രൂപ്പ് എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഏതെല്ലാം അവയവങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ മന മരണാനന്തരം ദാനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നിതിൽ രേഖപ്പെടുത്താം അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം അതിന് താഴെയായി അടിയന്തര ഘട്ടങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെടേണ്ട അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ ഫോൺ നമ്പറും അഡ്രസ്സും രേഖപ്പെടുത്തണം ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ എല്ലാം നൽകിയ ശേഷം കൺഫേം എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഒരു ഫോട്ടോ പതിപ്പിച്ച കാർഡ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് കാർഡാക്കി ലാമിനേറ്റ് ചെയ്തോ അല്ലാതെയോ നിങ്ങൾക്ക് സൂക്ഷിക്കാം നിങ്ങൾ മരണാനന്തരം അവയവങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ സന്നദ്ധരാകുന്നു എന്നതിന്റെ സാക്ഷിപത്രമാണ് ഈ കാർഡ് ഇക്കാര്യം അടുത്ത ബന്ധുക്കളോടും നിങ്ങൾക്ക്
1: പങ്കുവയ്ക്കാം
0: ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡോക്ടർ ആർ വി ജി മേനോൻ നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം
4: ഒമ്പതും പത്തും ക്ലാസ്സുകളെ പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടുമായിട്ട് ചേർക്കുന്നതിന് ചില ഗുണങ്ങളുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോഴത്തെ ഒമ്പതിലെയും പത്തിലേയും ഉള്ള കരിക്കുലവും അതിൻ്റെ പാഠ പാഠപുസ്തകങ്ങളെ സിലബസും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ വളരെ മുൻപോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ള അധ്യാപകരെ ആവശ്യമുണ്ട് അവർക്ക് പരിശീലനം ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ തലത്തിനോട് ചേർക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷയുടെ സ്വഭാവം മാറേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ് വരെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസമായതുകൊണ്ട് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് തിരിയുന്നത് അതങ്ങനെ തന്നെ തുടരുമോ എന്നത് അറിയില്ല അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ചിന്ത ആവശ്യമുണ്ട് ചർച്ചകൾ ആവശ്യമുണ്ട് അതിൻ്റെ രീതി തീരുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട് വേറെ ഒരു കാതലായ വ്യത്യാസം കൊണ്ടുവരുന്നത് തൊഴിൽ പരിശീലനം ഇപ്പോൾ ഒമ്പതും പത്തും പതിനൊന്നും പന്ത്രണ്ടും ക്ലാസ്സുകളിൽ നാഷണൽ വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നേരത്തെ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് എങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനം കേരളത്തിൽ പണ്ടും കേരളത്തിലല്ല ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനും പണ്ടും പല വിധത്തിലെ തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിനുള്ള ശ്രമങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്കൂളുകളിൽ അത് മിക്കവാറും വേണ്ടത്ര ശ്രദ്ധയില്ലാതെയും വേണ്ട രീതിയിൽ നടപ്പാക്കാതെയും പരാജയപ്പെട്ട ശ്രമങ്ങളായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കാലാനുസൃതമായ തൊഴിലുകൾ കുട്ടികളെ ചുറ്റും സമൂഹത്തിൽ കാണുന്ന വിവിധ തൊഴിലുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും അതിലെ കുട്ടികൾക്കും അഭിരുചിയുണ്ടായി അവരെ ആ മേഖലയിലേക്ക് പോ പോകാനിടയാക്കുക എന്നുള്ളതല്ല പക്ഷേ അത് പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കുട്ടികൾക്ക് ആ മേഖലകളെ പരിചയപ്പെടുന്നതിനും ആ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളുമായിട്ട് അത് ഈ ഈ പണികൾ ചെയ്യുന്നവരുമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുന്നതിനും എല്ലാം ഉപകരിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാകണം എല്ലാ സ്കൂളിലും വാസ്തവത്തിൽ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടാവണം കുട്ടികൾക്ക് കൈകൊണ്ട് പണിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന അത് ചെറിയ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് സാധനങ്ങളാകാം അല്ലെങ്കിൽ കാർപ്പൻറ്ററി ഉള്ള സംഗതികളാകാം പോട്ടറി ആകാം ഇത്തരം പണികളൊക്കെ കുട്ടികൾ കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അവർക്കൊരു അവസരം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് തൊഴിലിനോടുള്ളവരുടെ സമീപനവും മാറ്റും എന്നല്ല തൊഴിലിൻ്റെ തന്നെ ആധുനിക ഉത്കരണത്തിനും അത് സഹായിക്കും ഈ കൈകൊണ്ട് പണിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ചെയ്യുന്നതുപോലെ ചെയ്യണമെന്നില്ല ഇപ്പോൾ മാറിയ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും അവർക്ക് പണിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ആ കൈകൊണ്ട് പണിയെടുക്കാനുള്ളൊരു അവസരം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതോടൊപ്പം ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യയും അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതിക തൊഴിലുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടറുകളുമായിട്ടുള്ള പരിചയം വിവരവിദ്യയുമായിട്ടുള്ള പരിചയം അതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഈ തൊഴിൽ പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അവിടെയും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഇതെങ്ങനെ നടപ്പാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിനൊക്കെ അധ്യാപകർക്ക് നിലവിലുള്ള അധ്യാപകരെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അവർക്ക് പക്ഷേ അതിനുവേണ്ട പരിശീലനവും അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന ആത്മവിശ്വാസവും വളരെ പ്രധാനമാണ് ഇതിനെ തുടർന്നാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കാതലായ മാറ്റം തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം ആയിട്ട് നടത്തുന്ന ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസം നാല് വർഷമാക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് എനിക്ക് സ്വാഗതാർഹമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ലോകത്തെ മിക്ക വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസം നാല് വർഷമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ടും പന്ത്രണ്ട് വർഷം സ്കൂള് കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് നാലും പതിനാറ് വർഷം കൊണ്ടവർ പഠിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പന്ത്രണ്ടും മൂന്നും പതിനഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് പഠിക്കും എന്ന് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ ഭാവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബിരുദ തലത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അറിവ് ആ പ്രത്യേകിച്ചും അവർ പഠന മേഖലയിലുള്ള അറിവ് മറ്റ് വികസിത രാജ്യങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അറിവിനേക്കാൾ പുറകോട്ട് പോകും പിന്നെ നമ്മളത് മറികടക്കുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളിലും മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി എം എ എം എസ് സി ഒരു വർഷം കൊണ്ട് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ രണ്ട് വർഷമാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാം എം എ എം എസ് സി കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ നിലവാരം മോശമല്ല അപ്പോൾ അത് ത്രീ പ്ലസ് ടു എന്നുള്ളതിനു പകരം ഫോർ പ്ലസ് വണ്ണോ ഫോർ പ്ലസ് ടുവോ ആക്കി മാറ്റുന്നത് തെറ്റില്ല സ്വാഗതാർഹമാണ് പക്ഷേ ആ മാറ്റം എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമെന്നുള്ളതാണ് വീണ്ടും പ്രശ്നം നമുക്കറിയാം അടുത്ത കാലത്ത് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഈ നാലു വർഷ ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസം അവർ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ വലിയ എതിർപ്പാണുണ്ടായത് അധ്യാപകരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും എല്ലാ എതിർപ്പുണ്ടായി അത് മറികടക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ അതൊരു പരാജയമായി അപ്പോൾ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമാന്മാരോ ബുദ്ധിമതികളോ ഇരുന്ന് അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചിട്ട് അങ്ങ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇത് അടിച്ചിറക്കി എല്ലാവരും ഇത് പിന്തുടരണം എന്ന് പറയുകയല്ല വേണ്ടത് ഇതേപ്പറ്റിയെല്ലാം രാജ്യവ്യാപകമായിട്ട് ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും ഈ മേഖലയിൽ അറിവുള്ളവരും സമൂഹത്തിലെ തന്നെ കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരുമായിട്ടുള്ളവരും ആയിട്ട് ചർച്ചയുണ്ടാവണം ആ ചർച്ചകളിലൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വരേണ്ടത് അത് ഈ കസ്തൂരംഗൻ കമ്മിറ്റി അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചർച്ചയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി പക്ഷേ അത് വേണ്ടത്ര ഫലപ്രദമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൊരു മാറ്റം വീണ്ടും ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ചോയ്സ് ബേസ്ഡ് അതിനുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതും രസകരമായിട്ടുള്ള സംഗതി ഈ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും ഒരു വലിയ വ്യത്യാസം ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയിലെ നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും അല്ല ഒരു വിഷയം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിന് സാധാരണഗതിയിൽ ആഴ്ചയിൽ അഞ്ച് മണിക്കൂർ ലെക്ചർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാലോ അഞ്ചോ വിഷയങ്ങൾ ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു സമീപനം ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികളെ പൂർണ്ണ സമയവും തിരക്കിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എൻഗേജ് ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള ലെക്ചറുകളാണ് ഞാൻ പടിഞ്ഞാറൻ സർവകലാശാലകളിൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇതുപോലൊരു ഒരു ഒരു ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് വിഷയത്തിന് മൂന്ന് മണിക്കൂറാണ് ലെക്ച്ചർ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി മൂന്നോ നാലോ കോഴ്സ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലെ പന്ത്രണ്ടോ പതിനഞ്ചോ പതിനാറോ മണിക്കൂറെ അവർ ലെക്ചർ ക്ലാസ്സുകളുണ്ടാവുകയുള്ളൂ ബാക്കി സമയമെല്ലാം അവർക്ക് ലൈബ്രറിയിലും കമ്പ്യൂട്ടർ സെൻറ്ററിലുമെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടാവും സ്വയം പഠിക്കാനും പല അസൈൻമെൻറ്റുകൾ ചെയ്യാനുമുള്ള സമയമാണ് അങ്ങനെ ആഴ്ചയിൽ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് മണിക്കൂറോളം കുട്ടികൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും പക്ഷേ അത് മുഴുവൻ ലെക്ചർ കേൾക്കലല്ല കുട്ടികളെ കൊണ്ട് പണിയെടുപ്പിക്കലാണ് അപ്പോൾ സ്വയം പഠിക്കുന്നതിനുള്ള അവസരമാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിലായിരിക്കണം ബോധനവും അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ രീതിയിൽ പാഠപുസ്തകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ വായിച്ച് വിശദീകരിച്ച കുട്ടികളുടെ തലയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ സ്പൂൺ കൊണ്ടൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയല്ല വിദേശങ്ങളിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും ഉള്ളത് ആ മാറ്റം ബോധന രീതിയിലും ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ കുട്ടികൾക്ക് ഈ അവർക്കിഷ്ടപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ രീതി ഓരോ മേഖലയിലും ഏതെല്ലാം കോഴ്സുകളാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്ന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെ വളരെ ബുദ്ധിമന്മാരായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമതികളായിട്ടുള്ളവർ ചേരുന്ന ബോർഡ് ഓഫ് സ്റ്റഡീസാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആ വിഷയങ്ങളെ പഠിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ചോയ്സൊന്നുമില്ല കുട്ടികൾക്ക് അത് മാറണം കുട്ടികൾക്ക് സ്വയം വിഷയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കാര്യത്തിൽ അവർക്ക് സ്റ്റുഡൻ്റ് അഡ്വൈസേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും അവരുടെ അവരുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ് കുട്ടികൾ ഈ choice. ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത്തരത്തിലുള്ള ചോയ്സ് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബോധന രീതിയിലും മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ട് അവിടെയും ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾ എങ്ങനെ നടപ്പാക്കുന്നു എന്നതാണ് വളരെ പ്രധാനമാകുന്നത് ഈ റിപ്പോർട്ടിലെ സ്വാഗതാർഹമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം ഈ അധ്യാപകരുടെ പങ്കിനെ വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി ഈ റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൂടെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധ്യാപക പരിശീലനത്തിനും പുതിയ രീതികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ബി എഡ് ബി എഡ് എന്നുള്ളത് പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വളരെ പരിതാപകരമായ രീതിയിലാണ് നടത്തുന്നത് വഴിപാട് പോലാണ് പല സ്ഥലത്തും പിന്നെ വളരെ കമേഴ്സ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അധ്യാപക പരിശീലനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേഖലയായിട്ടെടുക്കുകയും അതിനെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ മേഖലയായിട്ടെടുത്ത് ആ അതിനു വേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും സ്വാഗതാർഹമാണ് ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നടപ്പാക്കും എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഉയർന്നു വരുന്ന അടുത്ത കാര്യം ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഈ ഡി ഡി പിയുടെ ആറ് ശതമാനമെങ്കിലും സർക്കാരുകൾ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും പ്രാദേ സർക്കാരുകളും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതൊക്കെ വേണ്ട രീതിയിൽ നടത്താൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അതുപോലെ ആക്സസ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക എൻറോൾമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിനടുത്തായിരിക്കുന്നത് അൻപത് ശതമാനമാക്കണമെന്ന് ലക്ഷ്യം ആക്കുന്നുണ്ട് അതും സാധകമാകണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ കൂടുതൽ പണച്ചെലവ് ആവശ്യമാണ് ഈ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഒരു മട്ട നോക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് വിടുന്ന പോലെയാണ് കാണുന്നത് ഈ ജി ഡി പിയുടെ ആറ് ശതമാനം ആക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയവർ തന്നെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി സർക്കാരുകൾ എത്ര പണം മുടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലാണ് പൊതുജനങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ രീതി മാറിയാലേ പറ്റുള്ളൂ അവിടെ അത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് സങ്കല്പമൊന്നുമല്ല മുതലാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും ഉദാഹരണമായിട്ട് ജർമ്മനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിൽ എല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും സ്വകാര്യ വിദ്യാലയങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ ഉ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അർഹതയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് സർവകലാശാലകളിൽ തന്നെ ശതകോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ അവർക്ക് നിക്ഷേപങ്ങളുണ്ട് ആ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവർ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തന്നെ എത്രയോ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നത പഠനത്തിനായിട്ട് അമേരിക്കയിലേക്കും ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നു ഒരുപാട് പേർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട് വിദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വരെ അവർ സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ഏറ്റവും മിടുക്കരായിട്ടുള്ളവരെ ഏറ്റവും അർഹരായിട്ടുള്ളവരെ ഉന്നത ആകർഷിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ആ ഒരു സംസ്കാരം ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിലും ഒരുപാട് ശതകോടീശ്വരന്മാരിപ്പോൾ പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അതാണ് ആഗോള ഉത്കണ്ഠത്തിൻ്റെ ഒരു 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 ഫലമായിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷേ ഇവരാരും ആരും എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല വളരെ അപൂർവം ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ ബാക്കി ആരും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടി ഈ പണം മുടക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അതിന് അവരുടെ നിക്ഷേപം ഇതൊരു നിക്ഷേപമാണ് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഭാവിയുള്ള നിക്ഷേപമാണ് നിക്ഷേപം വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അവർ ശ്രമിച്ചാൽ മാത്രമേ സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ സംഭാവന ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അതല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വകാര്യവത്കരണം എന്ന് പറയുന്നത് വാണിജ്യവത്കരണമായിട്ടാണ് മാറുക വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം വാണിജ്യവത്കരിച്ചാൽ പിന്നെ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇക്വിറ്റി ജസ്റ്റിസ് എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ മന്ത്രം ഉരുവിടുന്നത് പറയാം എന്നുള്ളതല്ലാതെ അതൊന്നും നടക്കില്ല കാശുള്ളവർക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം എന്നതിലേക്ക് മാറും എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ അൻപത് എൻറോൾമെൻറ്റ് റേഷ്യോ വർദ്ധിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണം സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടാവുകയുള്ളു അത് സാധിക്കുകയുള്ളു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ സ്വാഗതാർഹമായ പല സൂചനകളും ഈ റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് പക്ഷേ അത് നല്ല രീതിയിൽ നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ നടപ്പാക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൽ വളരെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ വേണം വളരെ കൂടുതൽ പൊതുജന സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടാകണം ഈ രീതിയിലാണ് ഇത് മാറേണ്ടത് എന്ന് സർക്കാരിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള സമ്മർദ്ദം പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകണം
0: നിങ്ങൾ കേട്ടത് ഡോക്ടർ ആർ വി ജെ മേനോൻ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പ്രഭാഷണം ശാസ്ത്ര പോർട്ടലായ ലൂക്കായിൽ നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ശബ്ദലേഖനമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തത് നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ സൈൻഷ്യ ഹരിപ്പാട് ശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് റേഡിയോ പ്രക്ഷേപണം
2: കഥാലോകം
0: കഥാലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥ ടി പത്മനാഭന്റെ കിളി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സാഹിത്യകാരിയും ചത്തേറ വി അധ്യാപികയുമായ ശ്രീമതി ഗീതാദേവി
5: നർസിംഗ് സൂപ്രണ്ട് മുറിയിൽ നിന്ന് പോയപ്പോൾ അയാൾ വീണ്ടും ജനലിന്റെ അരികിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ ജനൽപാളിയുടെ മറവിലായി കിളി ആകാംക്ഷയോടെ അയാളെ കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു കിളി ചോദിച്ചു അയാൾ എന്താ പറഞ്ഞത് അയാൾ പറഞ്ഞു വിശേഷിച്ചൊന്നുമില്ല അപ്പൊ കിളി പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല എന്തോ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടല്ലോ അല്പനേരം ഒന്നും പറയാതിരുന്നതിന് ശേഷം അയാൾ പതുക്കെ പറഞ്ഞു ആരോടാ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ആരുമില്ല എന്നിട്ടും ഇങ്ങനെ തനിച്ചിരുന്ന് തന്നോട് തന്നെ കിളി പറഞ്ഞു എന്നോടാണ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറയാമായിരുന്നില്ലേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കിളിയുടെ ചുണ്ടിലൊരു കുസൃതി ചിരി അയാൾ അപ്പൊ വിഷമത്തോട് പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ കഴിയും ഒരു മനുഷ്യനൊരു പക്ഷിയുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കുന്ന അയാൾക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് പറയില്ലേ കിളി പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഭ്രാന്തില്ല എന്നാണോ പറയുന്നത് പൊടുന്നനെ വന്ന ചിരിയടക്കി ഗൗരവം നടിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇല്ല എനിക്ക് ഭ്രാന്തൊന്നുമില്ല ഭ്രാന്തിന് ചികിത്സിക്കാനല്ല ഞാൻ ഈ ആശുപത്രിയിൽ വന്നത് എന്റെ സുഖക്കേട് ഹൃദയത്തിനാണ് കിളി പൊടുന്നനെ പറഞ്ഞു അത് ശരിയല്ല എന്റെ ആളുടെ ഹൃദയത്തിന് ഒരു അസുഖവുമില്ല കിളിയുടെ ശബ്ദം ദൃഢമായിരുന്നു എന്നാൽ നിഗൂഢമായ ഒരു ദുഃഖത്തിന്റെ ലാഞ്ചന അതിലുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ കിളിയുടെ വാക്ക് കേട്ട് ആശ്ചര്യത്തോട് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് എന്റെ ആളെന്നോ കിളിയൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കിളി ഒന്നും പറയാതെ നിന്നപ്പം അയാളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല അയാള് ക്ഷീണിതനായിരുന്നു ജനലഴികളിൽ ആവുന്നത്ര ശക്തിയോടെ അയാൾ പിടിച്ചു നിന്നു അയാളുടെ കണ്ണുകൾ പതുക്കെ പതുക്കെ കിളിയിൽ നിന്ന് മറിഞ്ഞ് ആകാശത്തിന്റെ അങ്ങേ തലക്കിലേക്ക് പോയി ആകാശത്തിന്റെ സ്വച്ഛ നീലിമയ്ക്കും മങ്ങലേറ്റു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒരു തേങ്ങൽ പോലെ വളരെ നേർത്ത ഒരു തേങ്ങൽ പോലെ അയാളുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് പഴയ ഒരു ഈരടി ഉയർന്നു വന്നു പച്ചപ്പനന്ത എന്ന് തുടങ്ങുന്ന പാട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മോഹങ്ങളും അതിൻ്റെ വ്യഥകളുമൊക്കെയായിരുന്നു ആ പാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത് പാട്ടയാൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കവിയുടെ നാടകത്തിലേതായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോഴത് അയാളുടെ സ്വന്തം പാട്ടുപോലെയാണ് സമയത്തെക്കുറിച്ചോ കാലത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും അയാൾക്ക് ബോധമുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് എപ്പോഴും അയാൾ പൊടുന്നനെ പാട്ട് നിർത്തി അപ്പോൾ കിളി കരയുകയായിരുന്നു അയാൾ അമ്പരപ്പോട് ചോദിച്ചു എന്തേ പറ്റി എന്തേ പറ്റിയത് എൻ്റെ പാട്ടിഷ്ടമായില്ലേ കിളി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പിന്നീട് തെല്ല് നേരത്തെ മൗനത്തിന് ശേഷം കിളി പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ കരയിച്ചു അതെന്തേ എന്ന് അയാൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കിളി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ എന്തൊരു മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊരു ഭാവമായിരുന്നു കിളിയുടെ സങ്കടം നിറഞ്ഞ കണ്ണുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോ അയാൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നു പരിചയപ്പെട്ട ആദ്യ നാളിൽ തന്നെ ആൺകിളിയെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കിളി ഒന്നും വ്യക്തമായി പറയാതെ ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയായിരുന്നു കിളി പൊടുന്നനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത പറമ്പിന്റെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പഴയ കൂറ്റൻ മരങ്ങളിൽ ഒന്നിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ ചോദിച്ചു നിന്റെ വീട്ടിലേക്കാ കിളി അതിനുത്തരം പറയാതെ അകലെയ്ക്ക് നോക്കി നിൽക്കുക മാത്രം ചെയ്തു അകലെ അതിരുകളില്ലാത്ത ആകാശം മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അയാൾ വീണ്ടും ചോദിച്ചു അപ്പോ നീ ഇന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്നാണോ കിളി തന്നോടെന്ത പോലെ പതുക്കെ പറഞ്ഞു വീട് എത്ര ദിവസത്തെ കാണോ ആവോ കിളിയുടെ സ്വരത്തിൽ ദുഃഖം മുറ്റി അയാൾ അമ്പരപ്പോട് ചോദിച്ചു അതെന്തേ കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന പറമ്പിലേക്ക് നോക്കി കിളി പറഞ്ഞു ഇവിടെ കെട്ടിടങ്ങൾ വരാൻ പോകുന്നു എന്ന് കെട്ടിടങ്ങളോ എന്ത് കെട്ടിടങ്ങൾ പക്ഷേ കിളി എന്തെങ്കിലും പറയുന്നതിന് മുമ്പായി തന്നെ അയാളുടെ ഓർമ്മയിൽ വന്നു രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് നഴ്സിംഗ് സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞത് സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ തിരക്ക് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് പുതിയ കെട്ടിടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാലേ രക്ഷയുള്ളൂ എന്നിട്ട് ആശുപത്രിയുടെ ഒരു ഭാഗം മാറ്റി അയാൾ അപ്പം ചോദിച്ചു അതിനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ടോ സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞു കാശുണ്ടെങ്കിൽ സ്ഥലത്തിനാണോ വിഷമം പിന്നീട് അയാൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല സൂപ്രണ്ട് പറഞ്ഞതുമില്ല ആശുപത്രിക്കാർ സ്ഥലം വാങ്ങുന്നത് അയാളുടെ പ്രശ്നമായിരുന്നില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഇപ്പൊ കിളിയുടെ വാക്ക് കേട്ടപ്പോൾ എന്തോ ഒരിത് ഒരു തരം തരിപ്പോടെ അയാൾ പടിഞ്ഞാറെ കാട്ടുപറമ്പിലേക്ക് നോക്കി നിന്നു പട്ടണത്തിന്റെ നടുവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമോ എന്ന് അത്ഭുതം കൂറുമായിരുന്നു ഒരേക്കറിലധികം സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ പഴകി തീർണിച്ച രണ്ട് ചെറിയ വീടുകളുണ്ട് പറമ്പ് നിറയെ വൃദ്ധരായ വൻമരങ്ങളുണ്ട് മാവും പിലാവും പുളിയും മുരുക്കും ഒക്കെ മരങ്ങളിൽ പക്ഷികളുടെ ഒടുങ്ങാത്ത പാട്ടും കൂത്തും അത് വേറെ ഒരു ലോകമായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങൾ ഇൻ്റൻസിവീ കെയർ യൂണിറ്റിൽ കടന്നപ്പോൾ അയാൾക്ക് കടുത്ത മടുപ്പായിരുന്നു കണ്ണാടിയുടെ വലിയൊരു ശവപ്പെട്ടിയിൽ ജീവനോടെ അടക്കം ചെയ്തതുപോലെയായിരുന്നു വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ ഒന്നും കാണാൻ കഴിയാതെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാതെ ഏകാന്തത അയാൾക്ക് പുതിയ ഒരു അനുഭവമൊന്നും ആയിരുന്നില്ല സത്യത്തിൽ എന്നും അത് അയാളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു താനും എന്നിട്ടും എന്നിട്ടും ഇവിടെ ഇനിയും ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കൂടി കിടന്നാൽ ഒരു മനോരോഗിയായി മാറുമെന്ന് തോന്നാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അയാളെ ആശുപത്രിയുടെ ഏറ്റവും പിറകിലെ വലിയതും നല്ലതുമായ കാറ്റോട്ടമുള്ള ഈ മുറിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് ഈ മുറിയിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ അയാൾക്കുണ്ടായ സന്തോഷം കുറച്ചൊന്നും ആയിരുന്നില്ല മുറിയുടെ തെക്കും പടിഞ്ഞാറും വിശാലമായ ജനലുകളായിരുന്നു ഒരറ്റത്തായതിനാൽ വാതിലടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആശുപത്രിയിൽ ഒരു ശബ്ദവും അയാളുടെ മുറിയിലേക്ക് എത്തി വരി എത്തി നോക്കുകയില്ലായിരുന്നു മുറിയിൽ സന്ദർശകരായി ആരുമില്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ അയാൾ പടിഞ്ഞാറെ ജനലരികിൽ ചെന്ന് നോക്കി നിന്നു കാടുപിടിച്ചു കിടക്കുന്ന വലിയ പറമ്പ് പഴയ വീടുകൾ തഴച്ചു വളരുന്നതും വാർദ്ധക്യം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞതുമായ വൻമരങ്ങൾ പക്ഷികൾ പാടുന്നവയും കലവില ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നവയും പിന്നെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും മുടങ്ങാതെ ഇലച്ചാർത്തുകളുടെ ഇടയിലൂടെ പൊന്തരികൾ നീട്ടുന്ന സൂര്യൻ അയാളുടെ സന്തോഷത്തിന് അതിരുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒന്നിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ടെന്ന് പറയട്ടെ ആ കിളിയെ അയാൾക്ക് കൂട്ടിന് കിട്ടിയത് പലതും ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അയാളോട് കിളി വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഞാൻ പൊയ്ക്കോട്ടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ കിളി ആകാശത്തിലേക്ക് പൊങ്ങി പക്ഷെ പൊങ്ങിയ വേഗത്തിൽ താഴോട്ട് വന്ന അയാട് അരികിലായി ജനൽക്കമ്പിയിലിരുന്ന് കിളി മടിച്ചു മടിച്ചു ചോദിച്ചു എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടരുത് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ ഇവിടെ ഒപ്പം കഴിയാൻ വീട്ടിൽ ആരുമില്ലേ ഇതുവരെ ഞാൻ ആരെയും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ആളുകൾ ധാരാളമുണ്ട് അവർ വരുന്നുണ്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അങ്ങയുടെ സമീപം ഇരിക്കാൻ ആരുമില്ലേ അയാൾ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ കിളി വീണ്ടും പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ ഇവിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരി വന്നില്ലേ വളരെ ദൂരത്ത് നിന്ന് ക്ഷീണിച്ച് ഉറക്കച്ചടവോടെ അവശയായി എങ്കിലും അവരെ നല്ല അഴകുള്ളവളായിരുന്നു എന്നെ പോലെ തന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് ഏറെ ആകർഷണമായി തോന്നുന്നത് അവരുടെ കണ്ണുകളാണ് എങ്ങനെയാണ് ഞാനത് പറയേണ്ടത് കണ്ണുകളിൽ സ്നേഹം വഴിഞ്ഞൊഴുകുന്നത് പോലെ ഇരുന്നു കിളി നിർത്തി അയാളുടെ മുഖത്തേക്ക് ആകാംക്ഷയോട് നോക്കി നിന്നു പക്ഷെ അയാൾ തീർത്തു നിസ്സംഗനായിരുന്നു കിളി പൊടുന്നനെ ചോദിച്ചു ആരാണവർ അയാൾ പതുക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പലരും വരുന്നില്ലേ ഇവിടെ കിളി അപ്പോൾ ദേഷ്യത്തോടെ പറഞ്ഞു പലരെക്കുറിച്ചല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് ആ പ്രത്യേക സ്ത്രീയെക്കുറിച്ചാണ് അയാൾ ഒന്നും പറയാതെ മറയാൻ പോകുന്ന സൂര്യനിലേക്ക് നോക്കി നിന്നു കിളി ഒരു നിശ്വാസത്തോടെ പറഞ്ഞു ഓ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഒരാളുടെ കിളി പിന്നീട് എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അപ്പോൾ കേട്ടില്ല ആകാശത്തിന്റെ അനന്ത നിലിമയിൽ കിളി വിലയം പ്രാപിക്കുന്നത് നോക്കി അയാൾ അവിടെ ജനലരികിൽ തന്നെ നിന്നു തന്റേതായ എന്തോ വളരെ വിലപ്പെട്ടോ നിന്നേക്കുമായി നഷ്ടപ്പെട്ടുപോലെ അയാൾക്ക് തോന്നി രാത്രി എപ്പോഴോ അയാൾക്ക് കൂട്ടുകിടക്കാനായി വന്ന അനന്തരവൻ കുട്ടി ഭയത്തോടെ പറഞ്ഞു അമ്മാ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കാറ്റുമുണ്ട് ഞാനലടച്ചോട്ടെ ഉറക്കം വരാതെ കിടന്നിരുന്ന അയാളും അതറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ ഭാഗത്തെ അടച്ചോളൂ പടിഞ്ഞാറ് അത് അടയ്ക്കണ്ട ഒന്നും വ്യക്തമായി കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും അയാളെല്ലാം അറിയുന്നുണ്ടായിരുന്നു മരങ്ങളുടെ ഇടയിലൂടെ ചീറിപ്പായുന്ന കാറ്റിൻ്റെ ഘനശ്രുതിയും മഴയുടെ സംഹാര താണ്ടവുമൊക്കെ എല്ലാം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ അവിടെ കിടന്നു രാവിലെ നോക്കിയപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറെ പറമ്പിൽ മരങ്ങൾ അധികമൊന്നും ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നില്ല ഏതാണ്ട് എല്ലാം തന്നെ നിലംപൊത്തി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അയാൾ ഏറെ നേരം അവിടെ നിന്നു അയാളുടെ ക്ഷീണിച്ച കണ്ണുകൾ നിലത്ത് കിടക്കുന്ന മരങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉടറി നടന്നു പക്ഷെ അയാളുടെ ശ്രമം വ്യർത്ഥമായിരുന്നു അയാളുടെ കിളി അവിടെ എങ്ങുമുണ്ടായിരുന്നില്ല
0: കഥാലോകം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു അവതരിപ്പിച്ചത് ശ്രീമതി ഗീതാദേവി
6: ുരന്തങ്ങളാട്ടെ പോരാട്ട വീര്യം പകർന്നു വന്നാട്ടെ ദുരിതങ്ങളാട്ടെ ദുരന്തങ്ങളാട്ടെ പോരാട്ട വീര്യം പകർന്നു വന്നാട്ടെ ൂറും മനമോടെയെന്നും കരുതിയിരിക്കുമ്പോ ആശ്വാസ ഹസ്തങ്ങളാകാം ആശ്രയ മതിലു തകർത്ത് രാഷ്ട്രീയ വൈര്യം പൂശിയ മതിലൂ തകർത്ത് അടിക്കുറിപ്പില്ലാത്ത ബന്ധങ്ങൾ പുൽഗാം സൗഹൃദം നേടാ പുതു സൗഹൃദം നേടാ
0: ൻ ജീവിതം കഥയാക്കിയ കഥകാരൻ റേഡിയോ ഡോക്യുമെന്ററി രചന ആഖ്യാനം ശ്രീമതി അമല
7: മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഗോത്രത്തനിമ നിറഞ്ഞ അനുഭവവേദ്യ എഴുത്തിന്റെ വേലപ്പൻ അയ്യപ്പൻ എന്ന കോവിലൻ കണ്ണാണശ്ശേരി എന്ന തട്ടകത്തെ ഒരു ആഗോള മാതൃകയാക്കി ഗ്രാമവൃക്ഷം പോലെ പന്തലിച്ചുനിന്ന എഴുത്തുകാരനാണ് കോവിലൻ തളജീവിതം പ്രമേയമാക്കിയ കഥകളായിരുന്നു കോവിലൻ്റെ ആദ്യകാല രചനകൾ പിന്നീട് തട്ടകങ്ങളും തോറ്റങ്ങളും പുറത്തു വന്നു നാട്ടുവഴക്കുകളും മിത്തുകളും ഇഴചേർന്ന കോവിലൻ്റെ ഭാഷ മലയാളത്തിന് പുതിയ അനുഭവമായി മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള പ്രകാഠമായ ബന്ധത്തെ ഇത്രത്തോളം തീവ്രമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാർ അപൂർവമാണ് ഭാഷയുടെ ചൂടും ചൂരുമുള്ള കഥകളിലൂടെ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ നാട്ടുവഴക്കങ്ങളുടെ നവഭാഗവത്വം സൃഷ്ടിച്ചു വിശപ്പിനെ കുറിച്ചും നാട്ടു ജീവിതത്തിന്റെ ചുളിവുകളിലൂടെയും കഥയും നോവലും സഞ്ചരിച്ചു അങ്ങനെ ജാതീയമായും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും വികാര വിചാരങ്ങളും നിറഞ്ഞ കേരളീയ ഗ്രാമങ്ങളുടെ വിറങ്ങലടിച്ച ജീവിത പ്രാന്തങ്ങളിലേക്ക് തൻ്റെ എഴുത്തിനെ തിരിച്ചുവിട്ടു അദ്ദേഹം അനുഭവവേദ്യമായ എഴുത്താണ് കോവിലൻ്റെ പ്രത്യേകത കണ്ടുനിന്നവൻ്റെ അല്ല അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവൻ്റെ എഴുത്ത് ഭാഷ്യമായിരുന്നു അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ റിയലിസ്റ്റ് എഴുത്തു തന്നെ അത് പുതിയൊരു ശൈലീ ഭാവം നൽകി തട്ടകവും തോറ്റങ്ങളും ഒരർത്ഥത്തിൽ മലയാളത്തിലെ മാജിക്കൽ റിയലിസത്തിൻ്റെ അനാദൃശ്യ പാഠവുമുള്ള ആഖ്യാനമായാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രാമ്യതയും ഗോത്രഭാവങ്ങളും ഇരുന്ന സാഹിത്യത്തിൻ്റെ കരുത്തുള്ള സ്ഥലികളായിരുന്നു കോവിലിൻ്റെ ഓരോ രചനയും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ഗുരുവായൂരിനടുത്ത് കണ്ടാണിശ്ശേരിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂലൈ ഒൻപതിന് ജനിച്ചു ചണാണിശ്ശേരി എക്സ് എൽസിയർ സ്കൂളിലും നെന്മനി ഹയർ എലിമെൻ്ററി സ്കൂളിലും പാവറട്ടി സാഹിത്യ ദീപിക സംസ്കൃത കോളേജിലുമായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസം കെ പി നാരായണ പിഷാരടി പി സി വാസുദേവൻ ഇളയത് എം ബി ശങ്കുണ്ണി നായർ എന്നിവരുടെ ശിക്ഷണം അയ്യപ്പനെ തുണച്ചു പതിമൂന്നാം വയസ്സ് തന്നെ ചിന്തയിലേക്കും എഴുത്തിലേക്കും മനസ്സ് തുറന്നു കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തിൽ ഗാന്ധിജി അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ക്ലാസ് ബഹിഷ്കരിച്ച് മുദ്രാവാക്യവുമായി പുറത്തിറങ്ങിയ കോവിലൻ പിന്നെ തിരിച്ചു കയറിയില്ല അച്ചടക്ക ലംഘത്തിന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടതോടെ വിദ്യാഭ്യാസവും അവസാനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി മൂന്നിനാണ് അയ്യപ്പിനെ കോവിലിനായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയ റോയൽ നേവിയൽ ജോലിക്കാരനാവുന്നത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ശത്രു രാജ്യങ്ങളുടെ അന്തർവാഹിനികൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്ററായായിരുന്നു നിയമനം ബർമയിലും സിംഗപ്പൂരിലും ജോലി ചെയ്തു ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ നേവൽ ബ്യൂട്ടിനി എന്നറിയപ്പെട്ട സൈനികരുടെ ആജ്ഞാലംഘനത്തിനും ലഹളയ്ക്കും കോവിലൻ സാക്ഷിയായി ആയിരത്തി നേവിയിൽ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു എങ്കിലും സൈനികനാവാൻ തന്നെയായിരുന്നു തീരുമാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ കരസേനയിൽ ചേർന്നു കോർ ഓഫ് സിഗ്നൽസിൽ റേഡിയോ ഓപ്പറേറ്ററായി ഇരുപത് വർഷം പണിയെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി എട്ടിലാണ് വിരമിച്ചത് പിന്നീട് കാണുന്നത് കണ്ടാണിശ്ശേരിയിലെ ഗിരിയിൽ എഴുത്തു ജന്മം സ്വീകരിച്ച കോവിലിനെയാണ് പുറം ലോകത്തെ ഓരോ ചലനത്തിലും സദാ ജാഗരൂകനായ ശക്തമായ സാമൂഹ്യ അവബോധമുള്ള പ്രതികരണ തീവ്രമായ മനസ്സുള്ള അക്കാര്യത്തിൽ സൈനിക അച്ചടക്കം ലംഘിക്കുന്ന ഒരു ക്ഷുഭിത വയോധികൻ ഗിരി എന്ന പട്ടാള ജീവിതത്തിന്റെ സമ്പാദ്യ നിർമ്മിതിയായ വീട്ടിലാണ് കോവിലിന്റെ പ്രശസ്തമായ പല കൃതികളും പിറന്നത് ഇരുപത്തി ആറ് കൃതികളാണ് കോവിലിൻ്റെതായി ഉള്ളത് പത്ത് ചെറുകഥാ സമാഹാരങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് നോവലുകൾ ഒരു നാടകം മൂന്ന് ലേഖന സമാഹാരങ്ങൾ ഒരു പലം മനയോല ഈ ജീവിതം ആനന്ദമാണ് ഒരിക്കൽ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഒരു കഷണം അസ്ഥി തേർവാഴ്ചകൾ ശകുനം തിരഞ്ഞെടുത്ത കഥകൾ കോവിലിന്റെ കഥകൾ സുവർണ കഥകൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കഥകൾ എന്നിവയാണ് കോവിലന്റെ കഥാസമാഹാരങ്ങൾ തകർന്ന ഹൃദയങ്ങൾ എ മൈനസ് ബി ഏഴാമേടങ്ങൾ തോറ്റങ്ങൾ ഹിമാലയം ഭരതൻ ജന്മാന്തരങ്ങൾ തട്ടകം എന്നീ നോവലുകളും வுட் தரவாடுி நோவல்களும் நிறை விசாசம் நினை பொறுப்பிக்கும் என் நாடும் கூவிலிண்டேதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டிலும் எழுபத்தி ஏழிலும் கேரள சாகித்ய அக்காமி புரஸ்காரம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் கேந்திர சாகித்ய அக்காமி புரஸ்காரம் கேரள சர்க்காரி எழுத்தச்சன் புரஸ்காரம் மாதூமி புரஸ்காரும் രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ വിശിഷ്ടാംഗത്വം നേടി മുട്ടത്തുവർക്കി പുരസ്കാരം ഖത്തറിലെ പ്രവാസി എന്ന സംഘടനയുടെ പുരസ്കാരം എ പി കുളക്കാട് പുരസ്കാരം കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ഫെലോഷിപ്പ് കേരള സാഹിത്യ പരീക്ഷിത് അവാർഡ് എൻ പുരസ്കാരം എന്നിവയും നേടി ആയ ശാരദയായിരുന്നു ഭാര്യ വിജയ അജിതൻ അമിത എന്നിവരാണ് മക്കൾ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജൂൺ രണ്ടിന് കോവിലൻ കണ്ടാണിശ്ശേരിയിലെ പുല്ലാനിക്കുന്നിലെ സ്വവസതിയിൽ വെച്ച് അന്തരിച്ചു കോവിലന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം കടന്നു പോകാം
8: ിൽ പോയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയായൊക്കെ പട്ടാളത്തിൽ പോയത് കൊണ്ട് ഒരു യാന്ത്രികതയും ഒന്നില്ല അവനാന്റെ ജോലി അവനാൻ ചെയ്യുക ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുക ഇതാണ് പട്ടാളത്തിൽ പഠിച്ചത് ഈ ചാമക്കാലയും മുല്ലാനിക്കുന്ന കുലുമുടയും എല്ലാം മധ്യകാല
1: സമൂഹത്തിന്റെ
8: ശവമടക്ക് സമ്പ്രദായത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ തെളിവാണത് യിൽ മുഴുവൻ നന്നങ്ങാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു മുഴുവൻ വെട്ടുപാറയുടെ മേലെ കുഴികളാണ് പൊർത്തുളമായ കുഴികൾ ആ കാലത്ത് ഈ പ്രദേശം ജനഭൂയിഷ്ടമായിരുന്നു കുന്നൻ താഴ്വരകൾ കുന്നൻപാ താഴ്വരയ്ക്ക് താഴെ വയലുകൾ ായിട്ട് കൃഷി നടത്തുകയും അവരുടെ ഈ ശവദാഹമൊക്കെ ഈ കുന്നത്ത് നടത്തുകയും ചെയ്തു ഞാൻ കരുതുന്നത്
0: कोविलन कोविल जीवि रेडियो कथागारो डॉक्री इवे सचना आख्यानम श्रीमति अमल ബാലലോകം കുട്ടികൾക്കായുള്ള പ്രത്യേക പരിപാടി
9: കുട്ടികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാവി പൗരന്മാരാണ് അവർ നാളത്തെ രാജ്യത്തെ നയിക്കേണ്ടതും ഇവരൊക്കെ തന്നെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം അവരുടെ എല്ലാ കഴിവുകളെയും പുറത്തു കൊണ്ടുവരാനുള്ളതുമാണ് സർഗാത്മകത ഭാഗമാണ് നിരവധി കഴിവുള്ള കൂട്ടുകാർ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിൽ അറിയപ്പെടാതിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാട്ട് പാടാനും കഥ പറയാനും കഥയും കവിതയും എഴുതാനും മിമിക്രി മോണോ ആക്ട് പിന്നെ ലളിതഗാനം ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം നാടൻ പാട്ട് പാടുക പാടാനും പിന്നെ വാദ്യോപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാനും അറിയാവുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കഴിവുള്ള ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് എന്നാൽ ഇക്കൂട്ടറിൽ ചിലരെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നു ഇക്കൂട്ടരില്ലേ ഇവരെ കണ്ടെത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ അധ്യാപകർക്ക് കഴിയണം ബാലലോകം അവരുടെ മികവ് പോൾ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒരു അവസരം ഒരുക്കുകയാണ് ഈ അവസരം എല്ലാ കൂട്ടുകാരും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം കൂട്ടുകാർ മാത്രമല്ല അധ്യാപകരും ഇക്കാര്യത്തിൽ മുൻകൈ എടുക്കുമെന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും ഒരിക്കൽ കൂടി ബാലലോകത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവർക്കും കഥ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ ഇന്ന് ബി ആനാരിയിലെ അധ്യാപികയായ ജിജി ടീച്ചർ പറയുന്ന കഥയോടുകൂടി നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയോ
10: എല്ലാവരും കഥകളും പാട്ടുകളും കേട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കുകയായിരിക്കും ഇന്ന് ഒരു മഹാന്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ അനുഭവകഥയാണ് പറയുന്നത് കഥയുടെ പേര് അസാധാരണമായ സമ്മാനം അമേരിക്കയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ജോർജ് വാഷിങ്ടനെ നിങ്ങളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും പരിചയമുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ നമ്മുടെ പിറന്നാളിന് അനവധി സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടാറില്ലേ അത് എല്ലാവരെയും കാണിക്കാൻ നമുക്ക് ഭയങ്കര ധൃതിയല്ലേ അവധിക്കാൽ അവധി ദിവസമാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സ്കൂളിലെത്തി അതൊന്ന് കാണിക്കാനും ഉപകരണങ്ങൾ വല്ല ആണെങ്കിൽ അതൊന്ന് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും എന്തോ ഒരാകാംക്ഷയും ധെറുതിയുമാണ് അല്ലേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജോർജിന്റെ ആറാം പിറന്നാളിന് അവൻ്റെ അച്ഛൻ അവനൊരു മഴ സമ്മാനിച്ചു നല്ല മനോഹരമായ തടിപ്പിടിയുള്ള ചെറിയ മഴ ജോർജിന് അത് വളരെ ഇഷ്ടമായി അതൊന്നുപയോഗിക്കാൻ അവൻ്റെ ഇളം മനസ്സ് തുടിച്ചു അത്യധികമായ ആഗ്രഹം കാരണം അവൻ മഴുവുമായി തോട്ടത്തിലേക്ക് ചെന്നു അവിടെ തൻ്റെ അച്ഛൻ വാൽസല്യത്തോട് വളർത്തിയിരുന്ന കുറച്ചേറെ ആപ്പിൾ മരങ്ങളുമുണ്ടായിരുന്നു ജോർജ് തന്റെ മഴുപയോഗിച്ച് എല്ലാം മുറിക്കാൻ തുടങ്ങി തന്റെ കണ്ണിന് മുന്നിൽ വന്ന് പെട്ടവയെല്ലാം അവൻ വെട്ടി വെട്ടി നശിപ്പിച്ചു പെട്ടെന്ന് തോട്ടത്തിന്റെ മൂലയിൽ നിന്നിരുന്ന ഒരു ചെറിയ ആപ്പിൾ മരത്തിൽ അവന്റെ ദൃഷ്ടി ചെന്ന് പതിച്ചു അതും വെട്ടണമെന്ന് തോന്നി അവൻ അതിൻറെ എല്ലാ ശാഖകളും ഇലകളും മുറിച്ചും മാറ്റി ആ മരത്തിൻ്റെ തായ്തടി മാത്രം നശിച്ചതുപോലെ വീണു കിടന്നു വൈകുന്നേരം പതിവ് പോലെ ജോർജിൻ്റെ അച്ഛൻ തോട്ടത്തിലേക്ക് ചെന്നു അയാൾ പരിഭ്രമിച്ചുപോയി ആപ്പിൾ മരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം മുറിച്ച് നശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്നു അദ്ദേഹം ഉറക്ക ചോദിച്ചു ജോർജ് ആരാണിതെല്ലാം ചെയ്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ജോർജ് ഒരു നിമിഷം മിണ്ടാതെ നിന്നു പിന്നെ ഇടറിയ ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു അച്ഛാ എൻ്റെ മഴു ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുവാൻ എനിക്ക് ആശ തോന്നി അങ്ങനെ ഞാനാണ് ഈ മരങ്ങളെല്ലാം വെട്ടിമുറിച്ചത് ഈ ചെറിയ ആപ്പിൾ മരവും ഞാൻ തന്നെയാണ് വെട്ടിയിട്ടത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞു തുളുമ്പി സങ്കടം കൊണ്ട് അവൻ്റെ വാക്കുകൾ ചിലമ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അച്ഛൻ പശ്ചാപത്തോ പശ്ചാത്താപത്തോടെ വിതുമ്പി നിൽക്കുന്ന അവനെ പൂർവാധികം സ്നേഹത്തോടെ കയ്യിലെടുത്തു ഉമ്മ വെച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു മകനെ എനിക്ക് സന്തോഷമായി നിന്റെ സത്യസന്ധതയിൽ എനിക്ക് അഭിമാനം തോന്നുന്നു നീ ഒരൽപ്പം പോലും കള്ളം പറയാൻ തയ്യാറായില്ല എൻ്റെ മകൻ സത്യം പറഞ്ഞതിനാൽ ഈ തോട്ടത്തിലെ മുഴുവൻ മരങ്ങൾ നശിച്ചാലും എനിക്ക് സങ്കടമില്ല ഈ സത്യത്തിൽ നീ ഉറച്ചു നിന്നാൽ എൻ്റെ മകൻ വലിയവനാകും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ അച്ഛൻ്റെ വാക്കുകൾ പാഴായില്ല കേട്ടോ സത്യസന്ധത ജീവിതവ്രതമാക്കിയ ജോർജ് വാഷിങ്ടൺ വളർന്നു വലുതായി അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായി മാറി അങ്ങനെ ആ അച്ഛന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമായി മക്കളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും സത്യത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകി നമ്മൾ വളർന്നു വരുവാൻ ഓർക്കുക
9: കൂട്ടുകാരൊക്കെ കഥ കേട്ടില്ലേ ഇനി നമുക്കൊരു ലളിത ഗാനമായാലോ നന്യാർകുളങ്ങര ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിലെ ആറാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കൊച്ചു അപർണ ആലപിക്കുന്ന
11: ഗാനം ഈരും ും ഒഴുകും പുഴയുടെ ഈണത്തിലും തഴുകും തെന്നിൻ താളത്തിലും കൈരളി പാടുമേ മലയാളപ്പഴമയിൽ കാണുവേദു പാവം നീ തെടുവതൊരു ഗീതം ഒഴുകും പുഴയുടെ ഈണത്തിലും തഴുകും തെന്നിൻ താളത്തിലും കഥകളി നർത്തനമുദ്രകളിൽ ലാസ്യമനോഹരൂപങ്ങളായി കഥകളി നാർത്തനമുദ്രകളി ലാസ്യമനോകരൂപങ്ങളായി തമ്പുരു ശ്രുതി ചേർത്തു ഗാഥകൾ പാടുമീ കിളിമൊഴിയാണി മലയാളം എന്നും കവിത തുളുമ്പീ മലയാളം ും പുഴയുടെ ഈണത്തിലും തഴുകും തെന്നലിൻ താളത്തിലും ചിത്രശീല നൃത്തവേദികളിൽ താളങ്ങളാൽ ചിത്രശീല ിലങ്കകളാടുന്നു താളങ്ങളാൽ തമ്പുരു ശ്രുതി ചേർത്തു ഗാഥകൾ പാടുമീ കിളിമൊഴിയാണീ മലയാളം എന്നും പ്രണമിച്ചു നിൽക്കുമീ മലയാളം ഒഴുകും പുഴയുടെ ഈണത്തിലും ും തന്നലിൻ താളത്തിലും കൈരളി പാടുമീ മലയാളപ്പഴമയിൽ കാണുവതേതൊരു പാവം നീ തേടുവേതോരു ഗീതം ഒഴുകും പുഴയുടെ ഈനത്തിലും कदे 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 ും തെന്നിൻ താളത്തിലും
9: ഇനി ഒരു കഥ കേൾക്കാം ഹരിപ്പാട് ഡി കെ എൻ എം എൽ പി സ്കൂളിലെ കൊച്ചുകൂട്ടുകാരിയായ ഗൗരിപ്രിയ ഒരു കഥ പറയുന്നു കഥയുടെ പേരാണ് അപ്പുവും രാമവും
11: ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു കഥയാണ് കഥയുടെ പേര് അപ്പുവും രാമവും വലിയൊരു ഗ്രാമത്തിൽ പാവപ്പെട്ട ഒരമ്മയും അവനും ഉണ്ടായിരുന്നു മകൻ മഹാവികൃതിക്കാരനായിരുന്നു അപ്പു എന്നാണ് അവൻ്റെ പേര് അപ്പു എൻ്റെ ഉറ്റ കൂട്ടുകാരനാണ് രാമു എന്ന പട്ടിക്കുട്ടി അമ്മ എന്തു പറഞ്ഞാലും അപ്പു അനുസരിക്കില്ല അവൻ ഓരോ അപകടങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടും ഒരു ദിവസം അപ്പുവും രാമുവും അമ്മ കാണാതെ പുഴയിൽ കളിക്കാനിറങ്ങി പുഴയിൽ ധാരാളം മുതലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പു എൻ്റെ കാലിൽ മുതല കടിച്ചു അവൻ ഉറക്കെ കരഞ്ഞു കരച്ചിൽ കേട്ട അമ്മ ഓടി അവനെ രക്ഷിച്ചു കൂട്ടുകാരെ
9: അവതരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനിയും ഇതിനെല്ലാം കഴിയുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട് നിങ്ങൾ പൊതുവിദ്യാലയം ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം വിദ്യാലയങ്ങൾ വഴി നിങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികൾ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരാൻ മറക്കേണ്ട മികച്ചവാലലോകത്തിലൂടെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യും ഇന്ന് സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെടുക മറക്കില്ലല്ലോ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി വീണ്ടും നാളെ കാണാം
12: പുരത്തണം തകർക്കണം ഈ മഹാമാരിയെ കരുതണം പൊരുതണം ഒരുമിച്ചു നിൽക്കണം ഈ
1: മഹാമാരിയെ
12: ില്ല
6: അറിവുള്ളവർ
12: പറയുന്നതനുസരിച്ചിടണം പകരാതെ പടരാതെ നോക്കണം തുരത്തണം അറിവുള്ളവർ
6: പറയുന്നതന
12: ണം ഈ മഹാമാരിയെ പതറാതെ തളരാതെ ഒരുമിച്ചു നിൽക്കണം തകർക്കണം ഈ മഹാമാരിയെ പതറാതെ തളരാതെ ഒരുമിച്ചു നിൽക്കണം ഒരുമിച്ചു നിൽക്കണം ഒരുമിച്ചു നിൽക്കണം ഒരുമിച്ചു